0: ‫אני לא יודע אם גם אתם מוטרדים ‫מהבלגן, הפרלול, בשבועות האחרונים. ‫דיבורים של אנשים שהיו בכירים ‫על מלחמת אחים, ‫בשפה די מפורשת. ‫לא שאני חושב שעומדת לפרץ... ‫לא שעומדת לפרץ באמת מלחמת אחים, ‫אבל מלחמת אחים לא חייבת שיהיה בנשק. ‫דיבורים, דיבורים מאוד מפחידים. ו... זה לפעמים נראה לנו כמו איזה כרוניקה ידועה מראש. משחר ההיסטוריה. בכל פעם שהגענו לאיזושהי רגיעה, יצאו לו הצעות. וזה קורה מיד אחרי היציאה ממצרים, מיד אחרי מתן תורה, אחרי העגל, זה קורה מיד אחרי שנכנסים לארץ, איך שיהושע מת, איך שהוא נפטר, ומיד מתחיל תקופת השופטים, שהיא... רכבת הרים של עליות ומורדות, שהשימנו, כאשר נהיה לעם ישראל טוב, פתאום העסק מתחיל לחרוק. תקופת המלכים, יש לנו דוד ושלמה, שזה שיא השיאים, ויום אחרי שלמה, יום ורבע אחרי שלמה, מתחיל ירובם ורחבם, ומשם זה רק הולך ומדרדר, ומדרדר ומדרדר, ומגיע לשיאים של תהום. מלכות ישראל חוזרת לעצמה מתאוששת, איכשהו אצל... חזקיהו המלך, אבל יום אחריו מגיע מנשה בנו, שמעמיד פסלים, צלמים של עבודה זרה בתוך בית המקדש, שבתוך פחות ממאה שנה מגיעים לחורבן הבית הראשון. גם בבית שני הכל היה טוב ויפה כמעט, בגדול, בלי להיכנס לפרטים, יחסית. כשהגיעה איזושהי רגיעה אמיתית, התחילה ההתייוונות. כשהגיעו החשמונאים והצליחו להקים מדינה והתבססו, התקופה שזה החזיק בצורה נורמלית, בלי זעזועים וטירוף פנימי, מלחמת אחים, כפשוטו, הייתה קצרה עד חוט השערה. מרחק בין היום שהחשמונאים הצליחו באמת להקים מדינה אמיתית ולשלוט פה על המרחב, ועד המלחמה הענקית של, של, אור, של אורקולוס ואריסטובלוס, ואחר כך כל הסיפורים של הורדוס, כל אלה קרו מאוד מאוד מהר. ‫מאוד מאוד מהר, גם הלאה בהיסטוריה, ‫גם הלאה, גם אחרי חורבן בית המקדש, ‫הטירוף שלנו כעם, ‫חוסר היכולת שלנו להמשיך ו... ‫ולטפס למעלה, הוא מחריד. ‫יש תקופות פחות מפורסמות בהיסטוריה. ‫למשל, לא הרבה יודעים, ‫אבל ספרד של המאה ה-12-13, Uh, הייתה, סליחה, מאה ארבע עשרה, כן, שלוש עשרה ארבע עשרה. כשהיהודים היו במעמד די גבוה, התחילה uh, התפוללות מטורפת. מדובר על, לא, לא יפה לדבר על זה, אבל מדובר על עשרות אלפי יהודים שהשתמדו, ש... שפשוט התנצרו. עשרות אלפי יהודים, ביניהם רבנים גדולים. גירוש ספרד היה תוצאה של זה. אנשים טועים לחשוב שהשמד בספרד היה אחרי גירוש ספרד. היסטורית זה לא נכון. השמד היה הרבה לפני. גירוש ספרד היה ב-1492. מאה שנים לפני כן, 1392-91, היו גזרות מאוד קשות על יהודים. קצת לפני כן הייתה מגפה של התנצרות המונית, ‫יש אנשים שהיו פילוסופים. ‫הם קראו לעצמם פילוסופים גדולים, ‫רמב"מיסטים. ‫הייתה מחלוקת מאוד גדולה. ‫הרשב"א והראש גדולי ישראל ‫היו מצד אחד, ‫ומולם היו מאות, אולי אלפים, ‫אבל מאות של נשים, ‫גם אנשי רוח, ‫שלחמו בהם פשוט, ‫וניסו לרצי... לייצר רציונליזציה ‫של התורה והמצוות ‫ולאט-לאט סוג של התחלנות, ‫ואחרי זה הם פשוט התנצרו. וכשהגיעו הגזרות, גזרות eh, 1900, eh, הגזרות, הגזרות 1391, גזרות קנה, הם פשוט השתמדו בהמוניהם. אלו דברים שהיום פחות יודעים מהם, וטוב שכך אולי, אבל זה לא נגמר שם. כשהגיעה האמנציפציה, ואפשרה ליהודים חופש מחיה. מיד, אומר הפסוק, וישמן ישורון ויבעט. ברגע שהגיע היכולת, החופש, הזמן של אנשים לשבת רגוע על הכיסא ועל הספסל, ולהסדיר נשימה, פתאום לרגע שכחו איפה הם נמצאים. ונדמה שהבלאגן היום, והשיח הכל כך אלים, שיח אלים, משני הצדדים האלה, כן. על, על התנתקות אחד מהשני, על, 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 על רצון לעזוב את הארץ, לחפש שאלות של זהות, מי אנחנו בכלל? עם פסוק של כרוניקה ידועה מראש, כאילו אם היית שואל אדם שיודע קצת היסטוריה, כמה זמן יחזיק המדינה שלנו, כמה זמן תחזיק התקומה פה, היסטורית, יותר מ-70 שנה. זה לא 70 שנה, 75 שנה, והם התחילו כבר לאכול את עצמם כמו שרק הם יודעים. השאלה הגדולה היא, לא באתי לעשות לאף אחד רעה ללב, למרות שאני מניח שזה מה שמרגישים כעת, כי גם אני מרגיש ככה, אבל השאלה הגדולה היא לא... מה קורה פה? אולי כן מה קורה פה. למה קורה פה? ומה הפתרונות? מה בעצם מתחבא מאחורי זה? האם יש לנו כלים להתמודד עם זה? אם זה כל כך ברור וכל כך ידוע מראש, אולי זו גזירת גורל? זה לא. האם יש לנו כלים שקיבלנו, שבאמצעותם אנחנו יכולים לטפל בבעיה הזאת? אני חושב שההגדרה של הטרלול עומדת על שורה אחת. אני אומר אותה ככותרת, אחר כך נעמיק בה. ישנה שאלה אחת, שאני חושב שזו השאלה הכי משמעותית בחיים של בן אדם. השאלה היא, מה תהיה כשתהיה גדול? זאת השאלה הכי משמעותית אצל בן אדם. ואני יודע שתשובה של ילד בן חמש, זה אני רוצה להיות סמי הכבאי. אבל כששואלים אדם בן חמישים וחמש, מה תהיה כשתהיה גדול? שאלה סופר משמעותית. מה זה תהיה? זה אני זה אגיד זה מה זה, זה, זה תהיה. מה זה גיוס? פגשתי בן אדם. השבוע. פתחנו את הכולל תפארת לוי יצחק לגיל השלישי. מגיעים אנשים בפנסיה ללמוד <laughs> תורה. פגשתי בן אדם ודיברתי איתו, אולי תבוא, תלמד איתנו. אומר לי, כן, בשמחה. כל יום הוא אומר לי, כן, בשמחה. אני כבר התרגלתי פה שבפרסית, כן. כשאומרים לך, אני לא אבוא ותשכח ממני, מה אומרים? בסמחה. בלי נדר. <laughs> בלי נדר. <laughs> <laughs> או בעזרת השם. בלי נדר ובעזרת השם זה בפרסית, פה בשכונה מדברים כולם פרסית. זה פירוש תשכח ממני ו... ותחפש לעצמך חברים אחרים. אבל הוא... הוא לא אמר את זה בפרסית, והוא אמר, הוא לא אמר גם כן בלי נדר. הוא לא אמר בעזרת השם, לקח לי הרבה זמן לקלוט. שכשאדם אומר לי בעזרת השם, הוא מתק... הפירוש, כאילו, שאני... זה לא. הרבה שנים לקח לי לקלוט את זה. כשקלטתי את זה, הרבה דברים, כשוחררתי, הייתי מאוד כועס על אנשים. קבענו פגישה, בן אדם אמר, אני אבוא אמרתי בעזרת השם, כאילו, אתה לא מבין שבעזרת השם זה לא? בעזרת השם, השם לא עזר, כן. אז... אבל בן אדם אמר לי את זה בשיא הרצינות, אני ראיתי שהוא אומר, כן, אני רוצה לבוא, הוא לקח פרטים. עניתי אליו, שאלתי אותו, למה אתה לא בא? אז הוא תבין, ביום ראשון היה לי ועדה בביטוח לאומי, וביום שני הייתי צריך ללכת להוציא מסמך מעורך דין נגד הביטוח לאומי, וביום שלישי... אז הייתה לי מריבה עם הרופאים, ביום חמישי יש לי טיפול רפואי. בקיצור, הוא הראה לי שיש לו לו"ז מלא, בן אדם לא, נכון, פנסיה, אבל הוא עובד. יש לו עבודה מלאה, מבוקר עד ערב הוא עסוק עם מריבות עם ביטוח לאומי. ושאלתי אותו, תגיד לי, ומה תעשה ביום שביטוח לאומי ישלמו לך את הכול? זה לא יהיה לך יותר את מלטבוע. מה תעשה באותו יום? אז הוא יסתכל עליי ואומר לי, לא יודע, כשנגיע לגשר נעבור אותו. זאת תהיה באמת בעיה גדולה. זה רק משל. במקרה, גם סיפור שקרה, אבל זה משל. אנחנו, מרוב שהתרגלנו לשרוד, אנחנו עסוקים רק בלשרוד. ולא מנהלים את עצמנו, ולא רק שלא מנהלים את עצמנו, גם אם כן מנהלים את עצמנו בתוך איזושהי מערכת, אפשר לנהל את עצמך גם בתוך מערכת של הישרדות והתקיימות. אתה לא יודע לנות על השאלה, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול. לו יצוייר שמחר מגיעים לפה רובוטים של אה... של אה... איי-איי, או אני יודע מה, ופותרים לך את כל הבעיות, ולא צריכים את העבודה שלך, ויש לך כסף מכאן ועד אמריקה. מה אתה עושה אז? אתה שואל בן אדם נורמלי, מה אני אעשה? מה תעשה כשיהיה לך הרבה בלי גבול. אני אשתגע. למה תשתגע? לא יהיה לי מה לעשות. לא הבנתי, אתה הגעת לעולם כדי לעשות כסף? נניח שפתרנו לך מה תעשה אז? נניח שהיו כבר בעיות בריאות, עד שבן אדם פותר את בעיות הכסף, מגר את הבעיות האחרות, אבל נניח, הגעת, פתרנו את כל הבעיות, אתה בריא כמו שור, אנשים אומרים לך, לא מעוניינים באריכות ימים. לא מעוניינים, תהיה בריא, לא רוצה, לא רוצה, יש גבול כמה בן אדם יכול לחיות. אני פה כדי לשרוד, קמתי בבוקר כדי להעביר עוד יום, אז ברוך השם, יש בשביל מה לעבוד, יש ילדים שצריך לפרנס, יש מה ומה תעשה כשתהיה גדול? הרבה מאוד אנשים שעומדים באותו יום שהם גדולים, הם נעמדים מול עצמם והם באמת לא יודעים מה לעשות. הם באמת לא יודעים מה לעשות. זאת שאלה לכל יחיד, וזאת שאלה, כמובן, לכלל, לאומה. מה תעשה כשתהיה גדול? כשאני מסתכל בנביא, ספר ישעיהו, ספר שעוסק בגאולה, זה מגיע לדבר נורא מעניין. ישעיהו הוא נביא הגאולה. ישעיהו, כל הנבואות הגדולות על אחרית הימים, הן אצל ישעיהו. יש רק בעיה אחת. ישעיהו חי מאה שנה לפני החורבן. ובדור של ישעיהו, חלק גדול מהזמן שלו, טוב יותר, היה לדבר תוכחה מלדבר ישועה. אנשים לא היו במצוקה רוב הזמן. ו... זה חזון של, והיה ו... ו... על מה להוכיח? יש תוכחה ב... בישעיהו, חזון ישעיהו בן אמות אשר חזה על יהודה וירושלים, נכון? כולנו מכירים את uh, הפטרת חזון, הפטרה חמורה מאוד. ידע שאור קונהו וחמור אבוז בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, מילים מאוד מאוד קשות. הוא מדבר על ירושלים כעל uh, uh, שמעו נא קציני סדום, האזינו דברי אלוקינו עם אמורה, למה לירוב זבחיכם אמר השם? כן? וככה, על מילים מאוד קשות שנמצאים בהפטרת חזון ישעיהו. אבל רוב ספר ישעיהו, הגמרא אומרת, ישעיהו כולו נחמה. כך אומרת הגמרא, כולו נחמה. אבל נחמה על מה? נחמה על מה? היה על מה לנחם, לא שלא היה. היה התגלות עשרת השבטים, היה מקום לדבר בהחלט על הישועה שיבואו יהודים מקיבוץ נידחיים. כן, <שמע> שמדברים על ובאו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים, מדברים בפשטות על עשרת השבטים. אבל עדיין, מעניין שהספר הזה שעוסק בישועה, לא נאמר בידי יחזקאל הנביא. יש ישועה ביחזקאל. יחזקאל היה נביא הגלות, היה מתאים שהוא יאמר נחמו נחמו עמי. לא ישעיהו. למה דווקא ישעיהו שעומד בימיו של חזקיהו המלך, שחזקיהו המלך היה במעמד הכי גבוה שיש, הוא מדבר על ישועה. התשובה היא, שזו תשובה מאוד מאוד יסודית ועמוקה, ואנחנו הולכים להעמיק בה קצת היום. הדיבורים על גאולה הם למעשה הנושא הכי חם והכי אמיתי שקיים, זאת השאלה מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, או מה אני אהיה כשאני אהיה ואני אסביר. כשמדברים על גאולה, על משיח, זה נשמע תמיד מטורלל, ויש לזה סיבות מאוד טובות. קודם כל, כי מטבע הדברים זה מסוג הדיבורים ששייכים לתחום הפנטזיה. בפשטות, ששייך לדברים שהם לא פה ולא עכשיו, ויום אחד יבוא המשיח על חמור לבן, וייקח את כולנו לארץ ישראל. אולי אפילו תהיה לנו מדינה משלנו. זה כל yeah. מיני זה נשמע תמיד משהו מאוד מאוד הזוי, וגם מסוכן, כי במהלך ההיסטוריה הכרנו כמה פסיכופטים, שוקס. כל מיני. שהביאו לנו צרות צרורות, שהבתאים הם רק חלק קטן מתוך זה. צרות צרורות. ועד היום כשרוצים להאשים מישהו בפנטזיה שמנסה להיות גם מציאותית, אז קוראים לו משיחי, או משיחיסט, כן? זה כינוי גנאי. זה כינוי גנאי. ובהחלט אפשר להבין למה. אנחנו נמצאים במקום שהוא קם בידי אנשים היו כולם בעלי חזון, אנשים שהיו כולם משיחיים, כן? ללכת ולהקים ל- ל- פה את הקיבוץ הזה פה בארץ ישראל, זה, זה לא היה הדבר הכ- הכי נורמלי והכי מתקבל על הדעת. אבל עדיין, כשאנחנו מדברים על-, 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 על משיחיות, זה תמיד יהיה דבר נורא נורא מפחיד. ולכן, זה אחת הסיבות למה המילה מש- משיח מאוד מאוד מפחידה אותנו. אבל אם נקלף רגע את הקליפה החיצונית מהמילה משיח, וננסה להביט פנימה, נגלה שזה באמת ובתמים, שזה מה שישעיהו ביקש לעשות, הדבר האמיתי שצריכים להסיק, להגיע אליו ולעסוק בו כשעוסקים במשבר, במשבר זהות. למה? משיח יש לו שני בשורות, שתי בשורות. בשורה הראשונה, הקלאסית, זה בשורה של תקווה. היהודי סובל. ‫הפריץ עומד מעליו עם המגלב, ‫והוא חייב כל מיני צרות צרורות, ‫אז הוא... צריכים לתת לו ‫איזשהו פתח תקווה, ‫אז מדברים איתו על משיח. ‫התגלגל לידיי סתיו ‫שכתב יהודי מאוד גדול, ‫קראו לו רבי יחזקאל פגין, ‫היה המזכירו של הרבי הקודם מלובביץ', ‫הוא כותב למישהו אחר, ‫על מישהו שלישי, ‫תבדוק לי בבקשה ‫אם יש לו בבית לחם לאכול. ‫לאחרונה הוא כותב לרבי ‫הרבה מכתבים על משיח. כן. וגם באמת, הדבר הזה הוא דבר שיש לו מקום אמיתי, יש מכתב של בעל התניא, מכתב שהוא כותב לחסידים. הוא אומר להם, שמעתי שמועה לא טובה, שישנם חסידים שמתאספים לפני התפילה. הם מספרים אחד לשני בדיחות. הוא כותב מכתב מאוד מאוד חריף, על עוון הליצנות, ששבת לספר בדיחות טפלות, זה נגד היהדות, נגד התורה. לא יכול להיות שיצא מזה דבר טוב. זאת אומרת, אני מבין שאתם עושים את זה כי אתם רוצים להתפלל מתוך שמחה. ויש לכם את כל הסיבות בעולם שלא לשמוח. יהודים במאה ה-18, תחילת המאה ה-18, היה להם את כל הסיבות הטובות ברוסיה הצארית שלא לשמוח. איך אתה יכול להתפלל ולהתרכז בתפילה כשאתה דואג לצרה החדשה שנפלה עליך אתמול? אז אנשים פשוט היו... שיטות מאוד פשוטות, היה להם גם חומרי עזר, כל מיני השקעות טובים, וגם סיפורים מעניינים מצחיקים אחד את השני. עושים את הכנסת, מספרים בדיחות, ובאתר אני כותב מכתב מאוד מאוד חריף לאותם חסידים, ואומר להם, זה פשוט אסור. אומר להם, לא יכול להיות שמטומאה כזאת, של טומאת ליצנות, תגיע שמחה בהשם. מה העצה? מה כן העצה? אז הוא מצטט להם גמרא, בנושא הרחב בדיוק, איך לומדים את זה בגמרא, אבל הוא כותב להם, מצטט להם גמרא ואומר להם, לפני התפילה צריכים לעסוק בנושא של גאולת ישראל. איפה רואים את זה? רואים את זה, לפני שמתפילים, בפנים 18 אומרים, ברוך אתה השם, גאל ישראל, צריכים לסמוך גאולה לתפילה. וכשעוסקים בגאולת ישראל, אנחנו אומרים לפני תפילת שמונה גם בלילה וגם ביום, מדברים על הגאולה. ונאמר גואלינו, השם צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. לפני כן מספרים על יציאת מצרים. הדבר הזה מרומם את האדם. שהוא זוכר זה בתפילת שחרית, תפילת מנחה שומר השם את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד. רש"י אומר בגמרא במסכת ברכות, שזה גם עניין של גאולה. שומר השם את כל אוהביו, זה תקווה. אתה לא יכול לעמוד להתפלל לשמונה עשרה ככה פתאום, להתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה חייב כדור כול להרגיע את עצמך. איך אתה מרגיע את כמו שאומר השם את כל אוהביו, זה כתוב ברש"י, זה לא... אדמור זה את רש"י. או לפני ספירת ערבית, שמתפללים גם כן, אותו דבר, אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, מתחילים לדבר על יציאת מצרים, שוב פעם שמה, ו... ו... ו- כן? יעקב אשר פדה את... פדה השם את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה השם געל ישראל, ואז אפשר להגיד השכבנו ובינו נתפלל שמונה אבל בלי לדבר על ישועה היהודי שטרוד בקושי הגלות, יהיה לו מאוד קשה uh, uh, להתרכז ו- ולדבר. אז הוא אומר להם, הדרך היא לא לעסוק בבדיחות, אלא להתרומם באמצעות משהו אמיתי, באמצעות דיבורים, מח- מחשבה על הגאולה. אז הנה פה דוגמה שגאולה היא תקווה. היא תקווה, והיא משהו שאמור להפיח uh, רוח חיים בעצמות היבשות. ואין ספק שתפילות הן אחד הדברים שהחזיקו את עם ישראל, ומחזיקים את עם ישראל. ‫אחד מהנשקים הכי גדולים ‫שיש ליהודים בקושי הגלות, ‫אומרים שהיהודים הם עם של גאונים. ‫אומרים שזה בגלל התלמוד. ‫יש בזה לא מעט. ‫התלמוד הוא בהחלט ספר ‫שכל מי שלומד תלמוד, ‫וכולם צריכים ללמוד תלמוד. ‫זה בכלל לא קשור לדתיים ולא דתיים. ‫יהודי, מי שלומד תורה, ‫מי שלומד תלמוד, ‫תלמוד חשיבה מאוד 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 עמוקה ‫ומעניינת. ו- 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 ‫אבל יכול להיות שאחד הסיבות ‫שהיהודים הם גאונים, ‫היהודים הם ממציאנים, הם מהפכנים, ‫הם סטארט-אפיסטים, ‫סטארט-אפ ניישן, ‫זה גם בגלל התפילה. ‫המחשבה שהכול יכול להתהפך, ‫ששום דבר הוא לא מובן מאליו. ‫זאת אומרת, המחשבה השבלונית ‫היא נגד התפילה. ‫התפילה היא בעצם באה ‫לשבור את השבלונה ולומר, ‫נכון שאנחנו נמצאים עכשיו ‫באיזשהו צרה, באיזשהו קושי, ‫אבל אפשר לפרוץ את הקושי הזה. אז יכול להיות שיש איזשהו מסר שעבר מדור לדור באמצעות התפילה, והוא נמצא איפשהו עמוק ב-DNA שלנו כעם של מתפללים, עם של מקווים, ובצורה הכי הכי גשמית והכי פשוטה, אין ספק שאותם אנשים שהגיעו לכאן בשנות אנו באנו ולפני כן, הם לא היו אנשים דתיים, אבל הם היו עם תודעה דתית גם אם הם לא היו מודעים לה, הם היו עם משפחות דתיות, סבא שלהם היה וכולי, והיה להם את, התיק, את, את ההבנה שהכול, הכול, הכול אפשרי, אין דבר כזה שלא לא אפשרי. אבל כל זה משיח של ישוע. ישנו משיח אחר. לא משיח של ישועה ולא משיח של תקווה. אגב, המשיח שעליו דיבר ישעיהו הוא לא משיח של תקווה. הוא משיח אחר. משיח של גאולה. <עש> מה זאת אומרת משיח של גאולה? יש רד"ק. רד"ק היה רבי דוד קמחי. סרש של התנ״ך. זה משפט נורא מעניין, מביא את זה ממקורות קדומים, אין לנו את המקורות הקדומים, מכירים את זה ממנה. ספר שמואל מסתיים, הפרק האחרון של ספר שמואל, מסתיים בסיפור מוזר. מסופר שם על דוד המלך בשיא כוחו. דוד המלך, אחרי הכל, אחרי, אחרי התשובה, שהוא היה בשיא של השיא של השיא שלו, רגע לפני שהמלכות עוברת לשלומו. ופתאום יש סיפור הוא קצת... משונה. אמר שם שדוד המלך הגיע לשטן שהסית אותו, מין רוח רעה שהסיתה אותו, לספור את ישראל. ואסור. עם ישראל. זה אסור. ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותה. אסור לספור את עם ישראל. ויואב, שר הצבא, אמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? ולא תעשה וגם אמר. ממש שם את זה בצורה מאוד מאוד, אתה חייב לעשות את זה. והוא עשה את זה. והכתוב ממש נותן הבנה, גם בדברי הימים, יש פסוקים מקבילים, שכאילו דוד זה, זה משהו שלא קשור לדוד. משהו, כוח עליון שדחף את דוד לעשות משהו לא ראוי. גד החוזה, אומר לדוד המלך, שיש לו אפשרויות, שלוש אפשרויות, ודוד אומר לו, ויאמר דוד אל גד צר לי מאוד, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה. אומרים בסליחות, הזה, מדברי הימים. ויאמר דוד אל גד צר לי מאוד, ניפלנה ביד השם כי רבים מרחמיו. וביד אדם על אפולה, ובאמת מגיעה מגיפה קשה. זה הורגת לא מעט יהודים, מבני ישראל, ודוד המלך מצליח לעצור את המגיפה הזאת באמצעות קורבן על גורן הרבנה היבוסי. הוא רואה מלאך עומד על... דוד המלך גר בעיר דוד. תסתכל למעלה, הוא רואה את הר הבית, נכון? זה ממש מעל. הוא רואה מלאך עומד שמה, וחרבו שלופה בידו נטויה על אומרים את הפסוק הזה בהגדה של פסח, מתוך הסיפור הזה. ‫ואז הוא, הוא רץ לשם, ‫הוא הבין ששם נמצא הפתרון, ‫מקריב קורבן שם, ו, ‫והמגפה נעצרת, ‫והיא הייתה כוללת שלוש שעות. ‫אבל גם כתוב שמת הרבה מאוד ‫מבני ישראל. ‫ובעצם הקרבת הקורבן שם ‫על בית המקדש, על הר הבית, ‫זה היה ייסוד בית המקדש. ‫וככה מופיע, ככה מסתיים ספר שמואל. ‫סיפור מוזר, סיפור קשה, ‫קשה לעיכול, קשה להבנה. ‫רד"ק אומר, מה קרה פה? מישהו פה דוחף אותו, שיחטא, שיהיה עונש. משהו קשור להר הבית? ما, מה, מה קורה פה? אומר הרד"ק, עם ישראל אצל דוד המלך הגיע סוף סוף למצב של שלמות. דוד המלך הביא את עם ישראל למצב של שלמות. ודוד המלך הרי ביקש לבנות את בית המקדש, רק שאמר לו נתן הנביא, דם לרוב, שחפ... לרוב שפכת, אתה לא תבנה בית המקדש. הבן שלך יבנה בית המקדש. אבל הייתה שם בעיה אמיתית. הבעיה האמיתית הייתה שאף אחד לא חשב שזה חסר. אף אחד לא חשב שצריכים להתקדם עוד צעד אחד קדימה. ואומר הרד"ק, זו הסיבה, מביא מספרים, לא, הוא לא אומר את זה בעצמו, אבל שהספרים שמהם הוא מביא אין אותם. זו הסיבה למה שקרה שם. שכאילו הגיעו לשיא, ולא ידעו איך להתקדם משם. הדבר הזה גרם להם באיזשהו מקום זעזוע של, רגע. צריכים להתקדם לאן שהוא. עכשיו, זה רד"ק מפחיד, אבל הוא אומר אמירה מאוד מאוד מעניינת. כשאתה מגיע לשיא, לפעמים אתה לא יודע לאן להתקדם. פתרת את כל הבעיות, ואין לך תוכנית עליו. הדיבורים על משיח שמדבר ישעיהו הנביא, באים לפתור בדיוק את הבעיה הזאת. כשלומדים את הסוגיה של משיח, בטח ברמב״ם, ספר ישעיהו ושאר הספרים האמיתיים בחסידות בעיקר, 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 מבינים שמשיח זה לא רק פתרון לצרות. אם משיח הוא פתרון לצרות, אז, אז, אז אני חושב שאפשר להגיד, אולי אפילו הייתה לנו התחלתא דגאולה. ברוך השם, רוב היהודים בעולם נמצאים ברווחה מסוימת. אם משיח, כל מושג של משיח זה שהרוסים ישחררו את אושוויץ, אם זה משיח, אז הייתה כבר התחלתא דגאולה. ברוך השם, אושוויץ סגורה. היא פתוחה רק למבקרים. אם משיח זה ש- ש- שסטלין לא יכול יותר לשלוח יהודים ברכבות לבריברידג'ן, אז אולי משיח כבר יתחיל להגיע. היו כבר כאלה תקופות בהיסטוריה, לא אחת ולא שתיים. אם משיח זה שיהיה שלטון יהודי בארץ ישראל, ויהיה צבא משלנו, וגנבים ו- ו- עיוורים, ושוטרים עיוורים, ו... אם זה משיח, אם הגאולה פירושה גאולת חומר, אם זאת ישועה, ומה? אם זה משיח, אז משיח אולי כבר הגיע. עוד מעט הוא ילך, אחר כך הוא יחזור. היה לנו את זה מספיק פעמים בהיסטוריה. אבל אם משיח פירושו, למה אנחנו פה? לאן כל זה הולך? מה התוכנית שלנו? מה התכלית שלנו? לאיפה אנחנו הולכים? מה תהיה כשתהיה גדול? אם זאת השאלה, השאלה היא אחרת לגמרי. השאלה היא אחרת לגמרי. העיסוק בגאולה הוא לא עיסוק בפתרונות קסם. הוא לא עיסוק בשאלה איך מפוצצים את מסגדי אל-אקצא. שאלה מפגרת. זה עסק שלך? אתה אמור לפוצץ? אתה אמור לעשות משהו? אלו, זה נקרא רעיונות משיחיים. העיסוק בגאולה לא עוסק בשאלות פרקטיות של איך מחר בבוקר מביאים מהר חמור לבן או מוצאים פרה אדומה. בואו נשאיר את זה למי שיוציא אותנו מהגלות. גם... מי שיכניס אותנו לגלות, הוא גם יוציא אותנו מהגלות. הוא ידע טוב מאוד איך להכניס אותנו לגלות, הוא גם ידע טוב מאוד איך להוציא אותנו. איך כתוב שם בפרסוק? ארץ רק צריכות מוכנים. אז היינו מוכנים לצאת לגלות, היינו מוכנים להיגאל. אבל מי שיוציא אותנו, יחזיר אותנו, נכון? אני אש... כאומרים בברכת ב... ב... השם באש יצאתה. ובאש אתה עתיד לבנותה, שנאמר ואני אהיה לה חומת אש. כן? הקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים. העניינים הטכניים, הפרקטיים של איך בדיוק נסדר את העניין הזה, הטכני פשוט, איך, איך נסדר את, את הבנקים כשמשיח יבוא, נשאיר את זה למשיח ולכמה הזויים שיבואו לפניו לבלבל את המוח. משיח יבוא לפניהם בעזרת השם, אבל לא זה הנושא בכלל. הנושא הוא למה אנחנו כאן. למה אנחנו גרים ב, 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 בארץ הזאת? עבור מה נולדנו? כדי לשרוד? הנה, פתרנו את כל בעיות השרידות. ברוך השם, היום כבר יש ממשלה חדשה, וחוקה חדשה, ואולי עוד מעט ברית חדשה, ומי יודע מה עוד יהיה לנו חדש. הכל בסדר, ברוך השם. עכשיו, עכשיו מה, 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 מה לאיפה אתה הולך עכשיו? מה תעשה כשתהיה גדול? אחד מהסיוטים הכי גדולים של המפלגות החרדיות, יש להם סיוט נורא. מה יקרה אם יום אחד ייגשו אליהם מפלגות שמתנגדות אליהם? ידפקו להם בדלת מהמשרד ויגידו, כבוד הרבנים החשובים, הצדיקים והגאונים, הגענו למסקנה שאתם צודקים, ואתם גם הרוב, הפסדנו, תקחו את המפתחות ותנהלו את המדינה. מה יקרה באותו יום? הם יקחו את המפתחות? הם לא יסכימו לקחו את המפתחות, אף אחד לא, 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 רק את זה לא, רק את זה לא. אף אחד לא חשבו מה אנחנו נעשה כשנהיה גדולים. גם היתר לא חשבו מה נעשה כשנהיה גדולים. חשבו איך אנחנו ננהל הסכסוך שיש לנו עם השכנים שלנו, אחת המתנות הכי גדולות שקיבלנו, כי בזכות זה יש לנו עניין לענות בו, יש לנו משהו להתעסק איתו. תארו לעצמכם, היינו שוודיה, היה פה חורבן אמיתי. בשביל מה אנחנו פה? למה ירדה הנשמה למטה? אנחנו נמצאים בחודש אדר. חודש אדר מקיף את הסיפור של מגילת אסתר. מגילת אסתר מתחיל בדיוק בסיפור הזה. בגילת אסתר מקדישה פרק וחצי, ארוך ומפורט, חסר כל טעם, על משתה אחשוורש. וכל הפרשנים שואלים, אתה מספר לנו על מלך פרסי? אנחנו הרי יודעים מה זה פרסים, כן? שעשה מסיבה במשתה גדול. והביא כאלה רצפת בת, ושש ודר, וסוחרת ואשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויהיה רב כי יד המלך, ואשתייה כדת אין אונס ככי חני אשה הכל רב ביתו, לעשות כרצוני איש ואיש, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות ה' מלך אשוורוש. ומספרים ומספרים ומספרים, מה אתה רוצה עם כל הסיפור הזה, לאיפה זה הולך? יש פרשנים שאומרים שרצו לכתוב משפט אחד, אחשוורוש היה דפוק בראש. אבל אי אפשר לכתוב דבר כזה, כי חשבו ראש קיבל תרגום של המגילה לפרסית. הסיפור הוא סיפור וכל אחד יבין לבד. לפעמים אומרים את זה. אבל האמת היא, הסיבה האמיתית שהסיפור הזה מופיע במגילה, כדי לספר לנו, הגמרא אומרת, ששאלו את עמידיו של רבי בר יוחאי, רבי בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו יום, באותו הוא עונה להם, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה קרה שם? בני ישראל הגיעו למצב שהם שכחו את הייעוד שלהם. ישבו בסעודה של החשבור, שהייתה אגב כשרה למהדרין, לעשות כרצון איש ואיש. אומרים חז"ל, איש זה איש צר ואויב, ואיש זה אי... אה, אה, איש יהודי אייב בשושן הבירה. איש ואיש. היה הכשר של מרדכי היהודי על הסעודה. מי שרצה יכול לקבל, לא בכם גשית, בכלים טבולים ומוכשרים. בחדרים מופרדים, עם זמרים למהדרין, ועם זמרים לגברים וזמרות לנשים, כפי כל הדקדוקים, מה ש... שהיועץ המשפטי לממשלה היום לא יאשר. מה שאתם רק רוצים. והדבר הזה הצביע על ניוון עמוק במחשבה לאן אנחנו רוצים ללכת. לא היה להם שום קושי. הם היו במצב של רווחה מוחלטת. ומילא, הם לא התגעגעו לבית המקדש. הם לא התגעגעו לארץ ישראל. ‫כי לא היה להם שום צורך בזה. ‫זה לא ענה להם על צורך של ישועה, ‫אז הם נהנו מסעודתו של אותו רשע. ‫שזה היה חלק לא קטן ‫מאותה התבוללות שאותה הם חוו. ‫פורים, התקופה הזאת נקראת, ‫מגילת אסתר, ‫אומרת הגמרא, ‫אסתר מן התורה מנין, ‫שנאמר, ‫ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום, ביום ההוא. ‫אומר הבעל שם תור, זה אסתר אסתיר? ‫הסתרה כפולה. ‫מה זה אסתרה כפולה? יש הסתרה גלויה. אנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים, נמצאים באיזשהו קושי גדול, באיזשהו גזרות קשות על יהודים, זה הסתרה. הסתרה שבתוך ההסתרה, פירושו, שנמצאים במצב נורא ואיום, ואפילו לא, לא. לא יודעים מזה. אפילו לא יודעים מזה. זה נקרא הסתר כפול. אנחנו נכי הסתר הסתיר, שהסתרה היא גם הסתרה. שנדמה לנו שהגענו למצב של מנוחה ונחלה. והגענו למצב שהכל בסדר. אבל הדרייב הזה, השיגעון, הטירוף היהודי הזה, שיהודי יודע שהוא יגיע, יגיע לעולם עבור משימה, והמשימה היא לעשות לו התברך דירה ותחתונים, המשימה היא לחבר את האלוקים ואת העולם. המשיבה, המשימה הזו, שכל השיעורים האחרונים מדברים עליה, כל שיעורי הגאולה עוסקים בה ולומדים אותה, זה לא עומד על השולחן. ולמה זה לא עומד על השולחן? כי טוב לנו. זה נקרא נוכי אסתר אסתר. אומר הרד"ק, באותם פיקים של ישועה גדולה, של תקופה שעם ישראל היה בשיא השלווה שלו, ובשיא, הסיבה שהוא לא מסוגל לשבת על המקום, ומשהו בוער בפנים, וחייבים לריב, וחייבים להתווכח. וחי... למה זה? כי ברגע שנגמר לך על מה לריב, יש את השלב הבא. והשלב הבא הוא, נו, של מה אתה פה? למה נועדת? וספר ישעיהו כולו מדבר על אור לגויים. וספר ישעיהו מדבר על היום שבו יגיעו מכל העולם לארץ ישראל, כדי, כדי להודות לשם השם. ישעיהו מציב מודל. ישעיהו הנביא מדבר על yeah. גאולה כמודל לא רק של, של שלום עולמי של, של, של לא, שלא יישא גוי אל גוי חרב, גם, גם. הוא מדבר על אז יהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שלכם אחד. הוא מדבר על עבודת השם. הוא מדבר על מצב שאנשים, שהבשורה שלנו כעם, כיחידים, מחלחלת קודם כל בנו. ואז בכל העולם, וכולם עסוקים בלעבוד את השם. משה רבינו מגיע למצרים. הוא בא להוציא את בני ישראל ממצרים. אז כמובן שהם נמצאים בקושי גדול, אז הוא אומר להם, והוצאתי אתכם מתחת ציולות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. עד כאן מצוין. הוא מוסיף עוד משפט. ולקחתי אתכם לי לעם. והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני השם. אני לא מוציא אתכם כדי להוציא אתכם. אבל הוצאתי אתכם, נו ומה הלאה? אני מוציא אתכם כי וידעתם כי אני השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו במעמד הסנה. אני רוצה לגאול את עם ישראל, אבל כל זה בשביל מה? בשביל תעבדון את האלוקים על ההר הזה. יש חז"ל מופלא, 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 מופלא. חז"ל מופלא. שמות רבא. כתוב שכשמשה רבינו הגיע לפרעה, אז כשמשה רבינו הגיע לפרעה, אז פרעה אומר לו, תכבד העבודה על האנשים. נעשה להם יותר קשה. מה הכוונה? אומר השמות רבא ככה. עם ישראל, כשמשה רבינו גדל, ויגדל האיש וירא בסבלותם, כשמשה רבינו גדל כנסיך מצרים, אז הוא אמר לפרעה, שנים קודם, אמר לו, תקשיב, זה לא לעניין שאתה מעביד את העבדים האלה שבע ימים בשבוע. אם הם לא ינוחו יום אחד, אז הם יגמרו, הם ימותו פשוט, זה לא הגיוני. אתה חייב לתת את להם יום אחד של מלוכה סוציאלית, אחרת הם... אה... הם פרעה עסקים. ומאז בני ישראל במצרים שמרו שבת. כשהגיע משה רבינו, עם החזון של פקוד פקדתי אתכם, שואל פרעה, מאיפה מגיע לבן אדם רעיונות על דרור, על חופש. אדם שנמצא כל כך עמוק מתוך גלות, לא חושב על חופש. אז הוא אומר להם, יש לי, אני יודע למה. שבת. הוא אומר שמות רבה. יש להם יום אחד בשבוע שיש להם פנאי. ומה הם עושים מזמן הפנאי? מגילות יש להם, וכתוב שם סוד הגאולה. ובשבת הם מתאספים וקוראים בהם. מה עם המגילות שכתוב בהם סוד הגאולה? מה היה להם בעיניים? ספר בראשית. מה הם עסקו? בבריאת העולם, בבריאת האדם, בייעוד של אברהם, יצחק ויעקב. אם הם לא היו עוסקים בזה בשבת, הם בחיים לא היו נגעלים ממצרים. אם אין לך את המחשבה הזאת כל הזמן, מה נהיה כשנהיה גדול? אלמלא העיסוק הזה ב"ולקחתי אתכם לי לים", אתה לא תצא ממצרים לעולם. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותך, אבל אתה לא תצא. וזה מה שפרעה אומר, אני יודע מה דופק אותם, אני, אני מבין. זה המגילות הללו. זה המגילות הללו שמחזיקים. אנחנו צריכים היום להזריק את המגילות האלו, כמו שאדם, מה יצא שבן אדם יצא לפנסיה ויישאר בן אדם? עוד אם ישנה, ישנם אנשים בכפר חב"ד, ואני גדלתי היה שם קבוצה של אנשים, חבורה, נשים מאוד מאוד יקרים, שאחד מהם היה בנקאי, והשני היה רואה חשבון, כל אחד, שניים מהם היו בנקאים, ושלישי היה מורה, וכל יום היו חוזרים לבית הכנסת, זו ילדות שלי ממש, הכנסת היה מקום מאוד מאוד חי, היו חוזרים לבית הכנסת בשעה ש, שש בערב, שש, שבע, חמש בערב, שש בערב, כל אחד בזמן שלו היה מגיע, ואחד היה מגיע מירושלים, היה בנקאי מירושלים, והם מתאספים יחד ולומדים. ולומדים, ומתווכחים, ולומדים, ולומדים. היום כולם פנסיונרים. אז זהו, כשאני הייתי ילד, הם היו אנשים צעירים, אלה שלהם ילדים בגיל שלי. אבל היום כולם פנסיונרים. ונכנס לכפר חב"ד, לאותו מקום, מה הם עושים? בשביל מה הם לומדים? עכשיו זה לא ב-5 בערב, עכשיו זה שבוע בבוקר. זה החיים שלהם. היה יהודי בכפר חב"ד, אני זוכר אותו, שיהיה בריא. אני אומר את שמו, קוראים לו רוטנברג. יהודי יקר מאוד. צבי רוטנברג. לא רק מורה, היה מנהל, מנהל של בתי ספר, יותר מאחד. והוא היה מגיע בכל רגע פנוי, היה מגיע לבית הכנסת ויושב ולומר, עכשיו אני לא למדתי אצלו, אולי היה מורה בכלל בבתי ספר של חב"ד, אני חושב. אני לא יודע מה היה התפקיד שלו, משהו בהוראה. אני הייתי ילד קטן, והוא מצא חן בעיניי, אני כאילו מצאתי חן בעיניו, ואני אותו שואל אותי שאלות ברש"י. הוא ב- אומר לי, אני שולח אותי ללכת להסתכל, מה המהר"ל כותב על זה, מה המזרחי כותב על זה, <ח> <שימה> <ח> <היית> עונים פלוס פלוס ספרים. <laughs> והזדמנתי לבית הכנסת, אני ראיתי אותו יושב בבוקר, בשעה עשר בבוקר, עם אותם חבר'ה, ומתווכחים על רש"י. בחיות, בחיים, זה החיים שלהם. זה מגילות של גאולה. אנשים שיש להם בשביל מה? עכשיו, קח, כ- תשווה אותם לנשים שלא גדלו בצורה כזאת. אז, אז, אז נגמר העבודה, ומה עכשיו? עכשיו שוב מספרים, מספרים זיכרונות, שוב אחד מול מספרים, אתה שהיינו בתעלה? וזה, אז ההוא, גבי, אמר, אז לראות או לא אמר? כל החיים זה סביב ניצחונות עבר, <laughs> אז מה קורה? ואנחנו כעם נמצאים בדיוק באותו מקום. אני, אני אתן דוגמה מאדם שאני מוכרח לומר בכנות שהוא לא מהגיבורי התרבות שלי, בכלל לא. אה, לא זה המקום לעסוק בדמותו, ואני גם לא מתכוון לעסוק בדמותו, אבל אני רוצה ממנו דוגמה. ישנו הוגה אחד, יהודי, במאה החמישים שנה האחרונות, שדיבר הרבה מאוד על גאולה. אני בדווקא מתכוון את תיאודור הרצל. אה, הרצל, לא יצא מתוך מחשבות של... הוא התחיל לפעול מכיוון שהוא ראה את בעיית היהודים, כמו שהוא קרא לה. אבל כשהוא ישב לדבר על פתרון, הוא לא דיבר על ישוע, הוא דיבר על גאולה. גאולה שאני לא מסכים לה, אבל לא רלוונטי בכלל. כשהוא הלך וכתב את אלטנוילנד, הוא מדבר על איך אמורה להיראות כזו מדינה ומה יהיה החזון שלה. השאלה שלו היא בכלל לא... היא בכלל לא טכנית, איך בונים את זה? זה, ברגע שתדע לאיפה אתה רוצה ללכת, כבר יבואו אנשים שיגידו לך איך. אבל לאיפה אתה רוצה ללכת? לאיפה אתה רוצה ללכת? <אז> ואתם רואים <אז> שהוא במידה כזו או אחרת כנראה גם הצליח. הוא באמת לא נתן, הוא לא התווה דרך על איך תגיעו לחלום הזה והזה שהיה לו. הוא לא התווה דרך. הוא הגיע ואמר, יש לי חזון. הוא שם את החזון על החזון לא היה... מקום שלא ירביצו לנו, לא זה היה החזון שלו. החזון שלו היה שיהיה כך וכך, הוא האמין בסוציאליזם, הוא בא עם דמוקרטיה, הוא... כל מיני משלם. לא רלוונטי בכלל מה היה החלום שלו, זה לא החלום היהודי בין אלפיים, לא רלוונטי. אבל ברגע שהוא שם חלום במרכז, קמו אנשים שהם לבצע את זה. והבעיה היא שהפסקנו לחלום. זאת הבעיה. הבעיה האמיתית של המחלוקת היום בעם, זה שהחלום, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, לא נמצא על השולחן. היה, בשנות ה-60, עמדה גולדה מאיר, שנות ה-70, וצעקה, let my people go, כן, היו את ההפגנות הגדולות, שלח את עמי. הרבי מילובביץ' מאוד התנגד להפגנות האלה, מאוד מאוד התנגד להפגנות האלה. היה לטובת יהודי רוסיה. הרבי אמר שהן רק מזיקות ליהודי רוסיה, אבל הרבי היה יותר מאשר יד ורגל ביהודי רוסיה, הוא ידע טוב מאוד מה זה יהודי רוסיה. היו אנשים מאוד מאוד, מאוד, מאוד רעשניים, אלה שעשו את ההפגנות האלה, אני לא רוצה להיכנס כעת לכל ההיסטוריה, אני רק אומר שהאנשים האלה עושים עד היום רעש ונזק. רעש ונזק, זה ביחד. הרבי אז אמר שהסיבה שהם צועקים, שלח את עמי ומזיקים ליהודי רוסיה, כי הם שכחו את המילה הבאה בפסוק. אם הם היו זוכרים את הווי עבדוני, הם לא היו צועקים שלח את עמי. אם אתה לא מוכן, אם עלייה פירושה לגרום לאדם מחוץ לארץ לעקור את דירתו משם ולעבור לפה, ואם לא נושא בתוכו שום גרעין רוחני, והיא לא תצלח, זה לא יעבוד. אז תביא אותו לפה, אז הוא יהיה פה דור. הילדים שלו יגרו חזרה לברלין לאכול מילקי בשקל. אם אין ולקחתי אתכם לי לעם, מה, מה טעם והוצאתי והצלתי וגעלתי? אז מה הכוונה? צריכים להתחיל לחפש כעת מה, 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 מה הרעיונות של הגאולה. אז, אז הזכרתי מקודם, ספר ישעיהו והרמב״ם בהלכות מלכות מלכות מלכ המשיח. אגב, הרמב״ם לא אומר מה צריכים לעשות כדי שהמשיח יבוא, הוא לא עוסק בזה. הוא מסביר מה זה משיח. הוא מסביר מה זה... אגב, הרמב״ם יש שם הלכה נפלאה. אולי, אולי, אולי זו הדוגמה הכי טובה. הלכה אחת לפני האחרונה ברמב״ם. הוא מסביר למה מחכים למשיח. הוא כותב שם דבר נפלא. הוא, אומר, הוא, 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 הוא כותב ככה. לא נתעבו החכמים והנביאים ממות המשיח, לא כדי שישלטו בגויים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, ולא כדי, לא, לא כדי שישלטו בגויים, לא כדי שירדו בעמים, לא כדי שינשאו אותם, לא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שירבו בתורה ובחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא. מה שרמב״ם אומר בעצם, כל ההיסטוריה, היהודים חיכו למשיח, לא כדי לשלוט בגויים. ולא כדי שינשאו אותם עמים, לא כדי שימלא מלא גבינות, אני יודע מה, בפריג'ידר. אלא בשביל מה? כדי שנוכל לעסוק בתורה, נוכל להתקדם, נוכל לדבוק בקדוש ברוך הוא. אני אומר את כל זה מכיוון שאנחנו עוסקים הרבה בגאולה. והעיסוק בגאולה, כמו שפתחתי, נשמע לפעמים הזוי. ונשמע לפעמים פנטזיה. ונשמע לפעמים מסוכן. הוא מסוכן כשעוסקים בשיטות לגאולה, הוא מסוכן כשמחלקים תרופות קסם לגאולה, הוא מסוכן כשבונים תוכניות על איך להפסיד את אל-אקצה או איך להאיר את הנרדמים בהר הזיתים. אז הוא מסוכן. אבל כשאנחנו רוצים לשאול, כשאנחנו עוסקים בגאולה ושואלים את השאלה הגדולה, למה אנחנו פה? השאלה הזו היא הדבר היחידי שיכול לגרום לנו להיות מוכנים לגאולה. משה רבינו מגיע למצרים, הוא לא רק מחפש, הוא יוציא אותם. בשעת אחת או ברגע אחד, ברגע אחד הם יצאו. ברגע שיעלה הרצון לפניו יתברך, אנחנו נצא מכאן. השאלה אנחנו רוצים לצאת. והרצון לצאת, יש חז"ל שאומר, אין ארי נואם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. אם ראיתם ארי נואם, כנראה שהוא בתוך קופה של בשר. הוא באמצע לאכול בשר, הוא לא באמצע לאכול תבן. אם אנחנו מגיעים ואומרים, משיח עכשיו, או עד מתי, שיהיו מילים נרדפות, מילים נרדפות, זה לא צריך להגיע מתוך, מילים, מתוך מקום של חסר ומצוקה, אלא בדיוק הפוך. מתוך מקום שאנחנו מבינים את הייעוד שלנו, עסוקים בלימוד של ענייני הגאולה, לימודי הגאולה, שזה בעצם מה שאנחנו עושים כל השבועות האחרונים, כבר חצי שנה, אולי אפילו יותר, ביחד. מבינים את זה, עוסקים בזה. זו השאלה הכי חינוכית שיש, הכי עמוקה שיש, והכי אמיתית שיש, מה תהיה כשתהיה גדול. וכשנדע מה נהיה כשנהיה גדול, שזה באמצעות לימוד של המבואות בספר ישעיהו, ושל ההלכות ברמב״ם, ושל כל מה שנאמר בספרי החסידות, שהיא-היא תורת הגאולה. כשנדע ונלמד ונבין מה המשמעות של הומלא הארץ דעה את השם כמיים לים וחסין, אז נבקש גאולה אחרת. כמו שאמר בעל התניא, המשיח שמצפים לו, אף פעם לא יבוא. המשיח שיבוא, מעטים מצפים לו. אם אנחנו נלמד לצפות למשיח שיבוא, ‫הוא יבוא, הוא יבוא עוד בלי קשר, ‫אבל הוא יבוא ואנחנו גם נהיה מוכנים.